0: Denne podcast er sponsoreret af Thijs, secondhand appen der gør det nemt og inspirerende at købe og sælge genbrug. Velkommen til Tøjkrisen. En podcast, der i 10 afsnit stiller spørgsmål til vores forbrug af Emilie Lilia og Tina Verborg. For kan vi overhovedet tillade os fortsat at købe tøj, når jorden brænder? Hej Tina, og velkommen. Tak, Miriam. I dette afsnit der skal vi jo tale om greenwashing. En meget, et meget populært begreb for tiden, øh, når vi taler om virksomheders grønne, øh, og nu ser jeg i godseøjne-initiativer. Øh, og godseøjne siger jo, fordi at de her initiativer kan jo hurtigt gå hen og blive det, som vi betegner som greenwashing. Ifølge forbrugerrådet tænk, så er greenwashing en grøn, vildledende markedsføring. Forbrugerombudsmandens definition er således, og jeg citerer, Virksomheder, der benytter etiske eller miljømæssige udsagn på produkterne eller i markedsføringen, skal kunne dokumentere, at udsagnene er sande og afspejler de faktiske forhold. Kan dette ikke dokumenteres, betegnes det som greenwashing. Tina, kan du ikke lige prøve at uddybe det, så den gængse lytter kan forstå, hvad greenwashing egentlig er? Øhm, jo, altså greenwashing-begrebet...
1: Det kommer jo fra hvidvaskning som vi kender. Det er jo sådan en økonomisk term, hvor det som ligesom handler om nogle mennesker, der har nogle penge, nogle kriminelle penge, at de så laver nogle transaktioner, øh, fordi de bliver for sorte til hvide, og, øh, og så er kriminaliteten væk. Og det er så det, man også snakker om, når det er greenwashing, at man ligesom tager noget, nogle beskidte produkter, eller nogle sorte produkter, øh, og gør noget ved det, så de lige pludselig er grønne. Men i modsætning til det her hvidvaskning, hvor det er sådan en transaktioner, man bruger, så bruger man marketing og kommunikation til at queenbrush produkter øhm, gennem budskaber øhm, og, og hvad Hvad ellers laver. Hvad, hvad ellers laver. Det er jo derfor, det er en udfordring for dig, Emil, og det er der, du kommer i klemme, fordi det er sådan set at dig, der sidder med hele det der greb, som gør øhm, produkter eller virksomheder eller brand, brands grønnere, mm. end de, øhm, de egentlig er. Mm. Øhm, men egentlig så er det jo faktisk helt simpelt, du må ikke lyve, og du må ikke komme med påstande, som du ikke kan dokumentere.
0: Vi har jo faktisk i dit afsnit også forsøgt at få øh, forbrugermusmanden øh, til at være med. Øh, det er, Forbrugermusmanden øh, fører tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler. Øh, og vi har jo prøvet at få hende eller nogle af hendes folk til at tale med os, øh, men de havde øh, desværre ikke mulighed for at stille nogen til rådighed. Jo, det er super ærgerligt, øh, synes jeg personligt, når de nu har, øh, har den her øh, fremragende mulighed for os at kunne uddybe lidt, hvad jeg synes faktisk, altså deres vejledning, som jeg personligt synes er lidt svær at forstå. Ja, jeg synes også, også, fordi det er jo et svært emne,
1: det er jo et nyt, nyt emne, der er jo ikke ret mange sager, og jeg tror langt de fleste mennesker, de er snart forvirret over, hvad det her greenwashing er. Og det har du garanteret er også oplevet, Emilia. der bliver kastet om ja, med det her begreb med, at det er greenwashing. Og... Så derfor er der ligesom brug for, at der er nogen, der ligesom siger, hvad der er op og ned i det her, dem der skulle kunne gøre det, det var dem, men der er det ikke tid til, så... Øhm... Så jeg har faktisk forsøgt mig med nogle andre, eller prøvet at gå en anden vej, for ligesom at få hjælp til det. Fordi jeg har jo heller ikke gjort jurist. Jeg synes også, det er svært. Jeg er også bange for, at jeg kommer til at greenwash noget, som jeg som, som, som jeg jo bestemt ikke burde. Men så derfor har jeg fået fat i en advokat, som faktisk sidder og arbejder med det. Hun hedder Jane Frederikke Land, og hun er partner i det, der hedder Liga Advokater. Og hun ved rigtig meget om hele det der markedsføringsregler, og så specielt også for det greenwashing, som rører ind over det. Mm. Og jeg tænker, at vi... Vi har fået lov til at ringe til hende og ligesom høre, hvad hun ser inden for det her område. Og også måske, hvad der er fremtiden i det. Mm, ja, spændende. Lad os gøre det.
2: Jeg her er det, Jane.
1: Hej, Jane. Du taler med Tina Værbogger. Jeg sidder her i podcaststyret sammen med Emilie Lilje, hvor vi skal snakke om greenwashing. Og der har jeg jo spurgt, om du ikke vil hjælpe os, fordi det jo er et mega svært område kan sig over, og fordi jeg ikke er jurist, så derfor har jeg brug for lidt hjælp fra dig. Ja. Jane, du arbejder jo til dagligt, blandt andet med greenwashing. Kan du fortælle os lidt om, hvad det er for nogle udfordringer omkring greenwashing, som du ser her i dag, og måske også komme lidt ind på, hvordan du tænker fremtiden er inden for det her greenwashing, hvad vi kommer til at se flere sager omkring?
2: Ja, Jamen altså de primære udfordringer, som jeg ser det, det er, at der er jo rigtig mange virksomheder, de vil gerne fortælle alle de positive ting, de gør i forhold til miljø og klima. Øh, og det kan jo være, at de har foretaget et eller andet tiltag, som er positivt, eller som ikke har nogen indvirkning på miljøet. Øh, men problemet er så, at hvis ikke rigtig de kan dokumentere den her påstand, så går det jo hen og bliver greenwashing. Og øh, nogle gange, så tror jeg også, at der er mange, der sådan ligesom glemmer, At de juridiske spilleregler for, at man faktisk dokumentere de miljøpåstande, man kommer med. Og nogle gange kommer man til at tage munden for fuld. Man kommer til at sige for meget. Man kommer til at sige, at man er bæredygtig. Selvom man måske ikke helt er bæredygtig, eller man er miljøvenlig. Man kommer til at bruge de her generelle udtryk, i stedet for at være mere konkret. Det er det, jeg ser som den største udfordring.
1: Og hvad tænker du så, hvad skal man, dels så er vi jo den her dobbelt, dobbeltrolle, dels så sidder vi og snakker, hvad man skal gøre for men Emilie, hun sidder også i den her rolle som influencer, og det er jo ligesom hende, brandsene bruger til at formidle de her budskaber videre. Hvordan, hvis nu du, hvordan tænker du, hvad skal, hvad, skal, hvad skal hun gøre for ligesom at pege i, i den rigtige retning?
2: Jamen, jeg tror, hvis man kommer med sådan nogle påstande om miljø eller klima, så skal man tænke på, Også som influenter, så er man jo faktisk virksomhedens talerør, og så har man jo pligt til at sige, det der er rigtigt, og man skal kunne dokumentere det, man siger, og det skal man også kunne som influenter, så hvis man siger for eksempel, at noget er miljørigtigt, så skal man kunne dokumentere det. Ligesom man skal kunne dokumentere, hvis man for eksempel siger, at en eller anden bil har så, så mange hestekræfter og så videre, at den har øh, læderindtræk og så videre, så skal man kunne dokumentere de påstande. Og det er akkurat det samme med miljøpåstande. Så skal man kunne dokumentere rigtigheden af det, man siger. Øh, så hvis man som influencer kommer med nogle miljø- eller klimapåstande, øh, så er man simpelthen nødt til at afdække med virksomheden rammerne for det, man siger. Og få dem til, at helt konkret at sige, hvad må jeg sige i forhold til miljø og klima, i forhold til jeres produkter?
1: Kan man, kan kan, kan, kan de så sige, at det er ligesom virksomhedens ansvar at fortælle dem, hvad er det, jeg må sige?
2: Altså det er jo det, at man sådan, rent juridisk, så kan man ikke bare fraskrive sig ansvaret som sådan, det strafferetlige ansvar, men det man kan gøre, det er at man på bedst mulig vis kan prøve at, at gøre det klart for virksomheden at sige, hvis jeg skal sige noget om miljø og klima om jeres produkter, så er jeg nødt til helt klart og konkret, skriftligt at beskrive over for mig, okay, hvad må jeg sige? for jeres produkter og så simpelthen for, når virksomheden så sender det frem, så simpelthen sender det tilbage og at det du skriver her er det noget I kan dokumentere og kan det verificeres af en uafhængig tredjepart, og så hvis de svarer tilbage ja det kan det så, så, så mener jeg, at man er et rigtig godt stykke på vej, fordi at en influencer har, kan umuligt øh, begynde at undersøge de her ting. At ja, nu rigtigt, de siger, at den her computer er så grøn eller miljøvenlig, eller bruger mindre strøm end de andre, hvad vi er? Så man er simpelthen nødt til, som influencer, som jeg ser det i hvert fald, at stole lidt på virksomhedens oplysninger. Men omvendt, så kan man heller ikke bare, hvis man får noget, hvor man tænker, okay, jeg er bæredygtig, så bliver man simpelthen nødt til at være lidt kritisk og sige, ah, bæredygtigt, hvordan hænger det sammen? Øh, hvordan vil lige beskrive eller dokumentere I bæredygtigt? For det er meget, meget svært at gøre det. Det er stort set umuligt. Så man er nødt til at have sådan en kritisens, også som influent. så hjælper ikke bare, at man siger, jeg har fået den her, øh, det her manuskript, og så siger jeg bare det med, med, med lukkede øjne. Altså det, det kan man ikke.
1: Så den sidste ting, hvad så som forbruger? Hvad, hvad skal man studere over? Hvad skal man være opmærksom på? under nogen, de ligesom snakker om genanvendt eller grønt eller bæredygtigt klimavenligt?
2: Jeg tænker, som forbruger, der skal, man, der skal man have en god portion sund fornuft, når man kigger på alle de her grønne budskaber. Og så, så må man også kræve nogle gange over for virksomheden at sige, okay, du skriver det her... Hvad mener du egentlig med det? Og kan du dokumentere det? Så bed om dokumentationen for de påstande, de kommer med. Fordi hvis det ikke er, at vi som forbrugere kræver, at det er rigtigt, så ender det jo til sidst med, at man ikke stoler på de påstande, der kommer. Og så vælger man jo ikke de grønne produkter. Fordi man tænker, at det er det jo, det jo stikker det grønne alligevel. Og så kommer vi aldrig i mål med den grønne omstilling. Så øh, jeg tænker, at man, man skal være kritisk som forbruger, men man skal også øh, kræve at få dokumentation for de påstande, som man tænker, at ah, kan det nu passe? Øh, så vi kommer i mål med den grønne omstilling, så forbrugerne kan have tillid til de grønne budskaber, og også i forhold til konkurrencen i forhold til de andre virksomheder. Det er jo ikke færre, hvis der er nogle virksomheder, der bare kører overfor rødt hele tiden, og så er de andre, der hele tiden sørger for at holde sig ind, inden for lovens rammer.
1: Mm-hmm. Kommer vi til at se mere greenwashing i fremtiden, eller får vi en lovgivning, der ligesom sætter en stopper for det?
2: Jamen, altså, jeg tror... Altså, der er jo... Altså, de regler, der gælder i dag, de har faktisk galt i rigtig lang tid. Det er ligesom, der folk siger, nu er der kommet nye regler omkring greenwashing, der øh, skærpede krav til, hvad man må oplyse, men det er simpelthen ikke rigtigt. De her regler om vildledende markedsføring, det er de samme regler, der har galt i rigtig, rigtig mange år. Øh, det kan godt være, at der kommer nogle særregler omkring greenwashing. Det kan jeg ikke afvise. Der er i hvert fald noget forslag ind på EU-niveau øh, i den retning. Men øh, det tager nok nogle nogle år nu inden vi ser det, tænker jeg. Så øh, man må simpelthen ind i en almindelig vildledningsvurdering. Øh, og det. Hvornår bliver man vildledt? Og kan de her, så hele tiden huske på, at de påstande, man kommer med, det skal simpelthen dokumenteres. Og det, der også nogle gange er, går, går skævt, det er, at man kommer med et eller andet stort budskab, lad os bare sige på forsiden af en hjemmeside. Og så når man klikker så nærmere ind på hjemmesiden, så kan man ske, at det, se, at det her hovedbudskab det bliver indskrænket til meget mindre end det hovedbudskab, der egentlig blev vist første gang. Og så er der allerede sket vildledning ved, at forbrugeren har klikket sig videre. Så der kan altså godt være greenwashing og vildledning, selvom forbrugeren ikke har købt den vare, bare det, man har klikket sig videre eller læst videre eller sådan nogle ting, eller gået ned i forretning og hørt nærmere om produkt, så er vildledningen sket, og så er der den her strafferetlige overtrædelse altså sket.
1: Tak, Jane. Det var godt du lige sagde, satte nogle, nogle korrekte ord på hele det her begreb. Okay.
2: Og jeg kan i hvert fald også sige, at jeg tror, at i forhold til Influenter, der tror jeg, at øh, der bliver mere og mere fokus på deres ansvar. Og jeg ved, at der allerede nu er faktisk er indgivet to klager øh, fra Greenpeace til Forbundsmanden, hvor Influenter, der har deltaget i øh, kampagner med grøn markedsføring, også er blevet inddraget i klagen til Forbundsmanden. Så det bliver spændende at se, om hun vælger at inddrage dem i den sag, hvis hun tager den, eller de sager op.
1: Okay, i Danmark eller internationalt? I Danmark. Åh, spændende. ikke okay, det, det er mig. Det er mig. <laughs> du skal se, se Emilie i hovedet, nu, hun ser helt bange ud, har herovre for mig. <laughs>
2: så, så det der med, at, 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 at det er jo ikke kun influenten, det er også reklamebrugeren, der har været med til at lave kampagnerne. Det er mig som advokat, hvis jeg sidder blåstemt i en eller anden reklame, så vil jeg også kunne få et medvirkensansvar. Øh, I princippet kan det også være den, øh, det medie, der, der bringer reklamen, der kan få et medvirkensansvar. Så det strækker sig rigtig vidt, at de klager, der er kommet nu, de tager altså fuld, altså de tager hele vejen rundt. Det er både fra rådgiver til reklamebyrå til ja, altså advokat til influenter, alle dem, der har været med i det der, de bliver de er med, eller i med de klager der.
1: Så er der ingen, der kan sove roligt om natten længere. Jeg har det bare om ja,
2: det. Ved jeg, jeg tror Nej. bare, men, men det er jo vores allesammens ansvar at sikre, at der ikke at tale om greenwashing. Og det er jo også influenternes ansvar. Men men jeg siger bestemt ikke det nemt. Jeg tror bare, som influenter, der må man prøve at kigge mod virksomheden, og så bede dem om at hjælpe med at finde ud af, hvad må jeg sige som influenter i forhold til jeres produkter. Fordi en influenter har jo ingen gjort chance for at vide, om, hvad der ligger til grund for, for altså dokumentationen, om den kan verificeres af en tredjepart osv. Så videre, så videre. Det ville jo være alt, alt for omfattende. Så man må simpelthen skyde bolden tilbage til virksomheden og sige, hvad må jeg sige konkret om det her produkt? Er I sikker på, at det kan dokumenteres? så der ikke er vildledning at henvise til markedsføringsloven og forbrugsmandens vejledning på området.
1: Tusind tak, Jane, fordi du ligesom gerne at hjælpe os videre her.
2: Ja, jeg ja det, det tusind er, tak,
1: Jane. Det er godt. Hej, Nå, ja, okay. Men jeg synes faktisk, i forhold til... Altså, jeg ved jo godt, at jeg nogle gange er lidt streng, vi er influenter. Jeg synes faktisk, at hun lader lidt af ansvaret... Fra ja, ved ja. at sige jo, altså pointere, at det er sådan set brandsene. Øhm, øhm, og det mener jeg jo også, altså det er jo dem, der har lavet produkterne, det er dem, der sidder med hele, øhm, hele viden, det er jo dem, der har taget beslutningerne om, mm. hvad det er, de, øhm, de skal gøre. Mm. Øhm, så, så, så,
0: så piden peger men det men, Ja, og det, øh, det synes jeg faktisk også var lidt rart. Jeg kan mærke, at, at jeg, jeg sidder og har en måske mere ro i forhold til at Måske, at der er så mange parter, der spiller ind også, men at hun især netop, som du siger, jo også siger, at influenter har ikke en jordisk chance for at finde ud af, om det her er rigtigt. Og det er jo, og det, er jo, det, er jo det, der er øh, svært, nemlig som influencer selv også, at navigere, vi der er heller ikke nogen influenter, der er eksperter i øh, hverken greenwashing eller øh, bæredygtighed, altså, eller det er i hvert fald lige mm-hmm. meget få mennesker, Øhm, så, så jeg synes også, det var lidt rart At man godt kunne mærke At, at hun jo godt ved at Der er flere om ansvaret Selvom jeg er klar over, jeg synes også, det er fair, færre Hun jo siger, jamen brød, der, der kommer jo til at være Mere ansvar for influenter i fremtiden Hvis man skal tale om det der Det synes jeg jo på grund er færre jeg, jeg, jeg tænker, at øhm, Jeg tænker, hun var mega fed At have, have med faktisk lige Og få, få kortlagt øh, Jeg gad egentlig hellere have At, at man måske kunne ringe til sådan en som hende nogle gange, i forhold til øh, Det tror også, jeg godt, du kan. At være influent. Bare, du vil ja. Betale. Ja, ved du hvad? Nå, og betale. du hvad? man er ja. ærligt det, det burde man jo gøre, men det kunne være rart nogle gange, at få sådan en som hendes råd og mm. vejledning. Især også, når, fordi det er jo svært også som influent nogle gange, at finde ud af det her brief, man måske får tilsendt, eller et eller andet. Og navigere i, ligesom, er det rigtigt, det de siger? Mm. Er det her dokumentation nok? Eller, du ved, mm. der er jo masser af forskellige ting.
1: Har du nogensinde fået sådan en opgave, Emilie, hvor, hvor, de ligesom, øh, hvor, hvor du har stillet nogle spørgsmål tilbage om det der brief, du har fået det der oplæg, som de sender til dig, hvor, hvor du så kan mærke, at det gider de ikke rigtig gå videre med, eller de ikke rigtig ja. ved det. Ja,
0: ja. Øh, jeg havde på et tidspunkt et øh, muligt ambassadørskab på, år, på et år med et brand. Øh, som de ville rigtig gerne have, at jeg ligesom var deres hovedambassadør i Danmark, og de, de har ligesom en, en, øh, et produkt, som er bedre end andet. Øh, og det, øh, de havde også nogle forskellige tiltag. Du ved, som, som nogle brains har det der med, at så kan man plante træ, eller man kan samle plastik op, eller sådan noget. Der var en af, der, det havde de også en tiltag. Og der spurgte mere ind til det, så kunne de ikke rigtig dokumentere, Øh, hele sådan rejsen i det øh, Og de havde heller ikke selv Været i rejsen Og der kunne jeg bare mærke at jeg Jeg syntes det var for risky øh, At gå videre med Jeg har jo tænkt mange gange det der med når man, Så er der en eller anden der planter et træ Hvor fanden planter de det hen? Hvem passer på det? Hvem vander det? Er der nogen der, passer, nogen, der kigger mm. efter det? Dør det i en, øh, i en øh, ildbrand et eller et sted Eller er der egentlig der kommer til at træde på det der øh, lille frø Som ikke sker noget? Jeg tænker så mange ting omkring sådan lille træ der Um, og der er det jo måske meget rart at vide, okay, om der er faktisk nogen, der kommer og besøger, om der er nogen, der har et job, som er, at det her skal vokse så større og faktisk blive til noget, der er bedre for klimaet. Men når vi nu er øh, ved øh, det her omkring øh, mig og mine opgaver, så er jeg jo også blevet kaldt for greenwasher. Øhm, og det er jo fordi, at jeg samarbejder, Så altså mit job er jo, at jeg samarbejder med forskellige brands, øhm, og de fleste af dem er jo blevet sat i verden for at sælge tøj, ligesom alle mode jo faktisk er. Øhm, og jeg har et spørgsmål til dig i dag, som hedder, når du nu ved, at det er det, det, jeg lever af, betyder det så, at både for mig og for andre influencer, at vi ikke kan samarbejde med brands, der ikke har en perfekt eller uperfekt bæredygtighedsstrategi. Altså, må vi godt bare arbejde med dem anyways? Men det, 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 synes, jeg godt, det synes jeg godt, I må. Jeg synes, det,
1: jeg synes, det er færdigt, at man ligesom siger, okay, min, min profil er, at jeg gerne vil arbejde sammen med brands, der på en eller anden måde, tager nogle bæredygtige tiltag. Og hvis det er det, der er din profil, så skal du jo kun arbejde sammen med brands, der gør det. Det er det, jeg har, det, det, det er det, jeg forstår, du gør, og også det, du meget vi gør ja,
0: fremtiden. Ja, jeg gør det i hvert fald lidt. Mm. Altså, jeg gør det jo ikke helt. Mm. Jeg, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke perfekt, og mm. de, nogle af de brands, jeg samarbejder med, er heller ikke mm. perfekte, og jeg tror, jeg har været bange for faktisk også at tage det skridt og sige, godt, nu vil jeg kun arbejde med brands, der har en bedre alternativer og sådan noget. Fordi jeg ved, at jeg vil aldrig kunne leve op til det selv. Altså, jeg kommer aldrig til at være perfekt. Altså.
1: Men jeg tror bare, at det er vigtigt, at du så ikke um, bruger nogle, nogle budskaber omkring, at, um, at de er de, de bedre, altså de bæredygtige, eller de er grønne, eller de gør det bedre. Hvis du ligesom laver et samarbejde, fordi du bare synes, der er nogen, der har en mega fed trøje, et eller andet, så hold det til at sige, at du synes, den er mega fed. Men så vil jeg jo selvfølgelig sige, at du sidder og skrive den har den er fed, den har jeg købt, og jeg skal bruge den 30 gange. Øhm, har du noget, der er derhjemme, eller køb kun ting, du, øhm, du virkelig har brug for, at du ligesom kigger måske ud over de der enkelte produkter, så kigger på et et forbrug et mindset. Fordi det, jeg tror, det har meget større betydning, at vi ligesom ændrer hele vores tanker om, hvad det er, vi skal købe, hvad det er, vi har brug for, og hvor meget, vi vi skal købe. Så jeg tænker, selvom du arbejder sammen med noget, som måske... Ikke er, ikke, er, ikke er perfekt, og måske langt fra perfekt, så kan du jo godt gøre, være med til at gøre en forskel eller skub i en retning. Mm. Og det, så, det synes jeg, det er, det, tror jeg, det er vigtigt, at I gør. Fordi det, I gør, det er jo også de mennesker, som jo går og bekymrer Der er jo unge mennesker, der virkelig bekymrer sig om det. Der er jo unge mennesker, der ikke vil have børn, fordi de er bange for, hvad det er for en verden, deres børn skal øh, vokse op i. At du så ligesom beskytter dem og siger, de her tanker, dem har jeg også, og det er færdigt. Du, øh, du har dem, du står ikke alene med dem. Øh, og så kan vi godt købe en kjole.
0: Øh, en en glimmerkjole. Øh, mm. <laughs> Men det, og det, det synes jeg var ret, du siger, og så alligevel sidder jeg og tænker, ærligt, Tina i realiteten, jeg har været rigtig nervøs for at lave det her øh, afsnit. Æ, og det er fordi, at jeg, og det tror jeg, at mange af mine øh, fælles kollegaer øh, deler samme frygt, det er, at jeg er skide bange. Mm. Jeg er skide bange for, at rigtigt tal, have en interesse i at lære og gøre det bedre, og tænke over min forbrug, og tænke over, hvordan jeg shopper, og være mere miljøbevidst eller klimabevidst i forhold til de tiltag, jeg tager mig, og, 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 og hvordan jeg influerer folk. Men jeg er skidt bange for at fejle, og det er fordi, at det er som om, at, og nu kommer den der irriterende kliché med det menneskelige at fejle, men, men det er ligesom om, føler jeg, at man må rigtig gerne fejle på andre måder i livet. Du må gerne fejle på uddannelsen, eller ikke komme ind, og du må også gerne have en bums og ikke være perfekt, eller appelsinhud og alt sådan noget der, hvordan man ser ud og sådan noget. Men du må fandme ikke fejle, hvis du snakker om bæredygtighed. Og det synes jeg er rigtig svært, fordi det er stort set umuligt. Og så kan jeg godt forstå, og det håber jeg, det vil jeg virkelig gerne høre også, dine tanker omkring, men kan du forstå, hvorfor vi, når nu siger vi, som influencer, ikke snakker om bæredygtighed eller miljø eller klima særlig meget, og faktisk skide bange for det. det. Det kan jeg
1: godt forstå, og det er også derfor, synes, at vi er vigtigt at vi har lavet det her, det her afsnit, som jeg jo selvfølgelig også er lidt nervøs for at lave, fordi jeg jo heller ikke er ekspert på området. Men hele min, min pointe med alt, hvad jeg lavede, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at tage en snak om det her. Vi bliver nødt til at snakke om, hvor vi gerne vil hen, men også hvor vi står nu, og hele den der tvivl og også de der de der fejltrinde, vi gør. Fordi hvis vi ikke snakker om det, så er der ingen os, der bliver klogere. Den bedste måde at blive klog på, det er ligesom at tage, at tage sam- samtalen. Øhm. Og bare det, du har gjort det, det er, at du har meget mere ret til at fejle, end alle mulige andre, Emilie, mm. i min bog. Mm. Øhm, fordi du ligesom den der røve, der er i klaskahøjde, at, øhm, at den bliver du ved med at
0: tage. Men det er jo sjovt, fordi det er jo en ret interessant, den, den her debat omkring sådan influencers ansvar versus greenwashing, og den her måde, jeg influerer på. og jeg, vil, jeg har taget en case med til dig, mm. som jeg gerne vil diskutere. Det er jo fordi, at i gamle dage, og jeg tror egentlig også, det foregår nu, jeg, jeg, har, ikke, jeg har faktisk ikke, jeg arbejder ikke på den måde mere, men jeg ved, at, det er, at der er der nogen influenter, der gør stadigvæk, hvor at, øh, der får du jo, vi siger, vi laver et samarbejde. Der er en hudcreme, en ansigtscreme, et, fra et brand, som gerne vil hyre mig til at promovere det her. Og de siger, at budskabet i den her kampagne, det er, at vi har erstattet alt øh, emballage øh, til et bedre alternativ, end vi plejede. Det er det, det, det budskab, du skal ud med. Øh, typisk er der jo også en, en kæde i sådan et her kampagne, det vil sige, at der er et brand, der er et mediebureau, der er øh, en, øh, måske også et eller andet influencer-bureau og så er der en agent, og så er der en influent. Så alle de her ting går igennem her. Der er det typisk i branchen, kan det godt være, at man får tilsendt et brief, og det er ligesom, der står, her er lidt om produktet, det her det er det budskabet, det her det er de hashtags, du skal bruge, og her er det link, du skal bruge til at gøre det. det. Så kommer det ligesom på, på det her. Mit spørgsmål til dig, det hedder, hvordan skal jeg kunne tjekke, at den emballage, de jo så bruger, som jeg skal promovere, er bæredygtig eller et bedre alternativ. Fordi at... Jeg kan godt gå ind og sige, okay, det kan godt være, at de har... Jeg kan godt være, at jeg kan få dem til at dokumentere, at det, de har brugt nu, er et bedre alternativ. Men hvad hvis nu akrenen bliver... Altså produceret i Portugal, som er du ved, relativt godt jo, at det ikke skal transporteres langt, men at øh, alt andet bliver lavet i Kina. Eller låget bliver lavet i Kina, for eksempel. Hvis jeg promoverer det, og der er en eller anden, der siger, er at, at det så greenwashing? Fordi at i bund og grund ved jeg jo så ikke halvdelen af det. Og hvis job er det så? Er det mit job at finde ud af, hvor hele deres forsyningskæde er? Eller hvis job er det? Og greenwasher jeg så? Mm-hmm.
1: Nej. Altså, jeg, hvis, hvis, du, hvis du ligesom skriver, at det her bla bla, bla brand har lanceret en krem, en, en som er en bæredygtig krem, eller miljøvenlig, eller klimavenlig krem, fordi at de har skiftet noget dårlig emballage ud med noget knap så dårligt, så greenwasher du. Fordi det passer ikke. Men du kan jo godt sige, at der er en krem, hvor de har ændret emballagen fra det her til det her. Så... Det, det, det er der dokumentation for. Men der, hvor jeg tænker, det bliver svært, det er, når de så siger, at det er bedre. Hvis du så siger det, så skal du vide, hvad det er, der er bedre. Og det synes jeg, og det synes jeg faktisk, at Janne, hun med, og så skal du spørge brandet, når I siger bedre, hvad betyder det så? Og så synes jeg, du skal få dem til at sige, hvad gør I nu? Eller hvad gør I før? Og hvad er det, I gør nu? Hvad er dokumentationen for, at det er bedre? Og det, der er vigtigt, det er, at det er uafhængige mennesker, der siger det. At det ikke bare er jeres egen personer, der siger, at der skal ud og sådan nogle uafhængige undersøgelser. Og det er blandt andet det, certificeringsbyråerne gør, når
0: de er uafhængige. Men det har vi jo ikke en chance for at gøre. Nej, jo, men du, du har mulighed for, at det, det hun sagde, Jane, at spørge brandet. Ja, ja, jeg, jeg kan godt spørge, hvad, okay, men lad os sige, hvad gør jeg så, hvis de siger, at øh, det, øh, men det er ikke er noget, du skal nævne alligevel? Eller man kan sige, at ja, vi gør det bedre ved, at vi bruger øh, øh, 1% mere, andet. 1% i, i en retning er noget bedre, mm. agtigt, end det, vi har brugt. Så mm. er, det, er det jo ikke at lyve, og det er det jo også det, lidt det, der med en pointe, sådan, jeg lyver jo ikke, for jeg har fået den her info, fra, fra et brand, som jo i min optik burde have størstedelen af ansvaret for at have sit i orden. Men det er jo stadigvæk mig, der bliver greenwasher, fordi at jeg så er formidleren. Ja, det gør du så sammen med, med virksomheden
1: også. Men jeg synes, hvis de siger noget, og de ikke kan levere dokumentation, eller det er sådan en mærkelig sang for de varme lande, de kommer, kommer med så synes jeg, du skal lade være med, og så skal du sige pænt, nej tak, at det skal de finde en influencer, der, 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 vil, der vil gøre det. Men også sige til dem, du, at det synes simpelthen ikke er godt nok, mit brand er for stærkt stærk til det. Jeg er for dygtigende influencer til, at jeg vil gøre det her. Og så håbe på, at der er nok andre brands, som er så store, så du kan have din virksomhed sammen med de brands, der egentlig øhm, gør, øhm, gør det rigtigt. Mm. Um, og det er også derfor, jeg håber, at jeg jo flere gange har ligesom råbt ud til implanter, du er ligesom den eneste jeg er ligesom Der har selvfølgelig været andre, der gør det, men der tør at tale åbent om det. Men I bliver nødt til at stå sammen finde grupper, der siger, at okay, nu gør vi det her sammen, og nu taler vi, nu taler vi højt om det. Um, fordi hvis I står alene, hver, hver for sig, så bliver I jo alt for små i forhold til de store branser, så kan I bare gå videre til, yeah. um,
0: til en anden. Ja. Yeah. Og det er rigtigt, og det det vil jeg jo også gerne, men jeg kan virkelig også godt forstå, at folk ikke har lyst til at tale om det, og det er jo igen fordi, at influenter nogle gange bliver sat op på en pedestal om, at de har enormt stort ansvar for at influere på en korrekt måde, og hvordan kan man influere øh, med øh, nogle bedre alternativer eller tale bare om sit forbrug, eller om at man gerne vil gøre det bedre, eller om at man synes at det er helt vildt fucking nederen at jorden brænder altså, men så også flyve på ferie altså, og det, det der er mit problem det er at jeg er lidt træt af at folk føler at det er at det bare er lige til altså det, det er som om, folk ikke forstår, hvor komplekst det er. Og man kan sige, jo, men så kan jeg da bare droppe mit arbejde. Men det er jo heller ikke lyst til. Og det, jeg hørt dig sige, det er også, at, at man skal være mere kritisk som influent, når man får et brief fra et brand, der gerne vil have, at man i tale sætter et budskab, der er et bedre alternativ, mm-hmm. eller mere bæredygtigt. Og ellers så skal man sige nej, eller også så skal man sige... Hvis det er et hudplejemærke, så kan man sige, men okay, jeg bruger jeg alligevel. Jeg vil gerne lave en kampagne mere eller et samarbejde mere, men jeg vil ikke nævne noget om noget bæredygtigt alternativ. Er det, korrekt forstået? Ja, præcis.
1: Men så synes jeg, og det der med at være kritisk, det synes jeg, man skal være. Men jeg synes også, at du skal gå ind i et samarbejde med Cibre C- Bands. Du er på den her rejse. Du vil gerne øh, gå, i, gå i den her retning. Du har brug for, at de, de, de hjælper dig med det. Du tror på, at det betyder noget for dig, for dit brand, for din popularitet og for din fremtid. Men du tror sådan set også, at det betyder noget for brandet. Så I går sammen og finde ud af, hvordan er det, vi gør det her, så det er troværdigt, så det er til at forstå øh, overfor... Dem der, dem, der, dem, der, dem, der følger det. Og så det også
0: holder, um, overholder um, lovgivning. Men tror du ikke også, at brands er vildt bange for, at I talesætte det? altså det? Fordi lige nu jeg føler jeg også, at der er en masse ting, der, og det er fordi, jeg også selv måske stiller nogle spørgsmål til nogle brains men man er også hurtigt, tror jeg, til at sige, at det skulle ikke godt nok. Ja, så har så lavet en capsule collection, tillykke. Altså, du ved, altså, og, og der tror jeg måske også, at de også bange for at gå ud og I talesætte det. Altså. Ja men det, 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 det forstår og, jeg Og det gør jo faktisk, at alle er bange mm. Alle er fucking bange mm. Hvad gør vi, Tina?
1: Jamen, det er jo, det er jo alle glad. er bange? Jamen, det, og det, det fører ingen vegne, ingen Emilia
0: øhm, Jeg tænker, at det er, det er noget, I skal finde ud af Og oh, oh, jeg, oh. jeg vil godt lige sige en ting Jamen, Nu bliver jeg lidt tur, faktisk Jeg vil godt lige sige noget Alle de mennesker vi sidder og er fucking bange så flyver Kylie Jenner rundt i sit Jet uh, shit show, mm. og udleder uh, så meget CO2, som uh, jeg ved ikke, altså halvdelen af England. Mm. Altså, det går
1: jo ikke for helvede. Nej, og alle taler om det selv. De store, store viser, alle taler. Jeg har læst en artikel information om hende. Altså... Øh
0: Hun er alle steder, så vi hylder hende jo alle sammen. Jamen, altså, der er jo en eller anden teenager, der har lavet en Twitter-profil om, hvor meget Elon Musks jet jo udleder af CO2. Altså, det er jo fuldstændig latterligt. Og så sidder vi to her i en fucking studie og prøver at snakke om forbrugsadfærd. I en varm kælder. I en fucking varm kælder, altså, ja. Det, altså, men, det, det, er jo, det, det er jo for helvede, jeg, om jeg bliver træt. Jeg, hvad, går, jeg går med mig. Hvad,
1: hvad tror du, jeg tænker hver måned, når jeg står op <laughs> og tænker på, at jeg brugte to år på et skrymme bog? <laughs> altså.
0: Fuck, hvor er vi dumme, Tina. Ja, men, vi skal, øh. skal vi lave noget andet? Ej ja, jeg går godt tænke mig at blive... Flyselskab. Gud ja, måske. Hvad med piloter? Tror du, de er som samvittighed over, hvor meget de udleder af CO2? Det er jo deres
1: arbejde, altså jeg synes, det er, det
0: er en sjov tanke at sige, at de jo, deres arbejde er jo også... Hvis en influencer skal, hvis, hvis en influencers arbejde er at rejse jorden rundt og tage til forskellige events eller tiltag, er det så ikke det samme som en, en, en pilot? Vi skal i hvert fald lige have snakket om... Nu fik vi lige randet lidt out og lige... Uh, lige jeg blev lige ramt af noget handlingsslammet uh, vibe, egentlig, fordi at... Jeg synes også, det er 13, og jeg tror også, at sådan, jeg... Jamen, og det værste er jo, hvis du så siger, ja, det gider jeg ikke. Det er lige meget. Nu laver ærligt, jeg bare... Det, det er sgu nemmere. Ja, det, det sgu er nemmere. bare at hvor well, fuck det. Ærligt, jeg kunne også bare være sådan her, vil du være fra i morgen, og jeg er sådan her, åh, du være, alt det der med, at jeg egentlig godt gad at være oprigtigt talt, at have nogle gode intentioner, at være lidt mere nysgerrig, og lære fremmer i forhold til noget bæredygtighed og pærelse. Det gider faktisk ikke mere.
1: Jeg tænker ikke, der er nogen fremtid, hvor man ikke har det her som en del af sin, øh, sin tankegang og sin forretning, så jeg er jo overbevist om, at du på, du på rette vej selvfølgelig mener at det, men det mener jeg oprigtigt, op og det tror jeg også alle andre. De, øh, de synes, de var pessimistøndelige over, at det der, jeg er der her, ikke dem, der tør tage den i middag.
0: Men, tro, men tror, du, det, altså, tror du, at at fremtiden ligesom medfører, at man ikke, altså, at man er nødt til som influent at snakke om bæredygtighed eller bedre alternativer for at overleves? Altså... Jamen det tror jeg, fordi
1: jeg tror, det sagde hun jo også i at øhm, der er ved at komme ny lovgivning, så det bliver sådan øh, skærpet, og en ting er, at lovgivningen hele tiden har været her, men man har jo ikke effektueret den øh, tidligere, det er man jo er begyndt nu, hvor der ligesom kommer ret, til. det sagde hun jo selv, at der var infanter, der også nu blev jo i den. Ja. Så, og dem, der har fundet ud af at omstille sig, dem der har lært i en spæd start at tale om det på den, 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 den rigtig måde, det er jo dem, der ligesom overlever. Bottom line er, vi bliver
0: nødt til at tale mere om det. Jeg tale åbent åben om det. Og vi bliver nødt til at få noget mere hjælp ja. generelt. Og det tror jeg, nu taler jeg bare på min egen vejen, måske også andre, men sådan, jeg vil gerne have mere hjælp til også at blive guidet i, hvordan jeg kan navigere bedre, når brains kommer med de her tiltag. Og, og altså, hvad fanden er det for nogle spørgsmål, man egentlig skal stille? Vi skal have noget call to action. For dig, Tina, og jeg kunne godt tænke mig, altså ligesom sådan to forgreninger af call to action i den her episode, og det er i forhold til greenwashing. Hvad kan man gøre som helt kort og kontant, som influent og brand, for at undgå det?
1: Jamen altså, brands, brands, de skal få styr på deres shit. De skal,
0: ja... Og nu det, du siger, styr på deres shit, hvad, hvad er det? Så er det forsyningskæden og dokumentation? Og ja, altså pr- pr- og pr- præcis.
1: Øhm, de skal gøre det, og det er, der er, det er svært, når man snakker med brands, for der er der er store, store brands, og der, der, der er små brands, og jeg tror rigtig mange små brands, og sådan set også store, de vil gerne gøre det, gør, gør det godt. Så jeg tænker, det er mere relevant ligesom for mig at udtale mig, hvad, hvad, du, hvad du skal gøre, eller hvad jeg vil gøre i dit sted. Og det er, at jeg vil tage snakken fra starten, som man ved, hvis man samarbejder med dig, så snakker man om det her Greenwash. Man snakker om, om det her det er et produkt, der på en eller anden måde spiller sig ind i den her grønne omstilling, vi står overfor. Og hvordan det er, de gør det. Så faktisk på første møde, sige, det du bliver vi nødt til at snakke om, det er vigtigt for mig, det er vigtigt for vores fremtid. Så også swing brandsene til at forholde sig til mediebrugerne, agenterne til at sige, det her det bliver, vi, det bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi gør. Så du ikke står alene med det, men du har med i team, der gør det, fordi vi bliver nødt til at forandre det i team. Det er ikke noget, du kan gøre. Så det er det første, jeg vil, øhm, vil gøre. Og så snak med de andre om at sige, om de ikke også kunne gøre det, det samme, alle dine kollegaer. Jeg
0: tror, det vil kigge på og tænke, seks med dig. <laughs> <laughs> Fuck øhm, no,
1: det skal jeg ikke bede om, det der. Øhm, ja, men det må, altså, synes jeg synes også, det må være et krav. Det må være et krav for brands, at man, man, man snakker om det. Så. Men det vil jeg gøre og sige. Det bliver vi nødt til at, nødt til at snakke om, så vi ud af, hvad er det, jeg kan sige. Vi bliver nødt til at undersøge lovgivningen sammen øhm, og finde ud af, hvad det er, vi hjælp kan, kan sige. Mm. Øhm, fordi så har du også, fordi det, jeg fornærer mig, det er, at du føler dig alene eller mm. alene i verden, og ja. du føler dig mega usikker, og det tænker jeg, dels skal du ikke stå alene, Emilia, du skal have nogen omkring dig, der hjælper med det, Men så er du ikke alene, og så skal du have den der sikkerhed med, at du siger, okay, det her det ved jeg, og det her det er jeg usikker på, fordi så du finde ud af, hvordan du taler om det, mm. du, er, du, er, du er usikker på, for ja. det er urimeligt d- mm. altså der, hvor du står nu, ja. det synes jeg, jeg synes helt ærligt, jeg bliver mere og mere opmærksom på, hvor totalt urimeligt det er, Emilia. Mm. Og så er det jo det her, mine min, min at du, døer efter tiende afsnit, når du skal høre det. Men lad være med at købe noget, som du ikke har brug for. Mm. Selv om det er grønne eller bæredygtige, eller, eller der er nogen, der planter et træ eller redder en skildpæde eller sådan noget. Lad være med at købe noget, du ikke um, har brug for.
0: Og med de ord, der, der tror jeg, vi skal takke af for den her lidt ophedet øh, øh. <laughs> <er smart>, <laughs> Lid, lidt ophedet afsnit.